0: Mis estimados ingenieros, ¿se han preguntado si existe una forma de generar riquezas o si existen reglas básicas sobre el dinero que debamos de conocer? Pues bien, esta semana les voy a platicar sobre el libro El hombre más rico de Babilonia de George S. Clayson en el cual nos explica algunas formas de llenar nuestros bolsillos y también nos platica sobre las reglas del oro cosas básicas que nos ayudarán a mejorar nuestras finanzas esta es la Guía del Ingeniero Ganador, un podcast dedicado a compartir experiencias, estrategias y herramientas que te permitan aumentar tus logros en tu vida diaria. Nuestro objetivo es impactar positivamente en la vida de 100.000 ingenieros y con ello dejar de ser solo espectadores y convertirnos en protagonistas del rumbo de México. Cada martes te presentaré una historia, la cual vamos a analizar usando conocimientos y estrategias basadas en libros o metodologías comprobadas que ayudarán a convertir situaciones parecidas en experiencias ganadoras. ¡Comenzamos! Bienvenidos al episodio número 4 de la guía del ingeniero ganador. Voy a comenzar con saludos porque aunque creo que solamente son 10 personas las que escuchan este podcast, todos ellos amigos y familiares, por ahí todavía no ha habido un despistado que le dé clic. La verdad es que estoy muy agradecido porque es bonito, la, eh, se siente bien que se tomen el tiempo de escucharlo y darme recomendaciones y si encuentran algo que puedo mejorar, pues que me den retroalimentación y pues eso en serio lo aprecio muchísimo, muchas, muchas gracias. Y esta semana también estoy muy contento porque ya tengo mi primer hater y también pues es chingón no solamente recibir comentarios positivos de lo que estoy haciendo, sino también escuchar eh, la opinión de gente que no está tan a favor con esto. Héctor, muchas gracias por tus comentarios. De igual forma, a todas las personas que siguen enfrentando esta contingencia, ánimo, ya falta menos. La idea es que después de todo esto salgamos siendo una mejor versión de nosotros mismos. El hombre más rico de Babilonia es un libro de 1926 de George S. Clayson y narra la historia de seis personajes principales, Bansir, Algamish, Nomasir, Davasir, Covid y Arkat Pero no nos vamos a clavar mucho en la historia per se, el objetivo principal de este episodio es que comprendamos cómo podemos usar la sabiduría de este libro en nuestra vida como ingenieros. Lo bueno de este libro es que aún si no tenemos ningún conocimiento en finanzas, la forma en que explica todo es muy agradable y digerible. El libro básicamente consta de nueve historias y un resumen histórico de Babilonia. El resumen histórico lo voy a dejar de lado y me voy a enfocar en las nueve historias eh, 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 cada una de estas, de estas historias eh, representa un capítulo del libro, comienza con el hombre que anhelaba el oro, luego el hombre más rico de Babilonia, los siete medios de llenar una bolsa, la fortuna, las cinco leyes del oro, el prestamista de oro de Babilonia, las murallas de Babilonia, el tratante de camellos de Babilonia y las tablillas de barro sí, de Babilonia. En el capítulo 1, el hombre que anhelaba el oro, básicamente se enfoca en la conversación que tienen Bansir y Kobe. Bansir, un fabricante de carros, y Kobe, un músico, que se están dando cuenta de que están bien jodidos. Que a pesar de que ambos son muy buenos en lo que están haciendo, no tienen ni un peso en la bolsa. Y peor aún, se dan cuenta que esa vida jodida Esa vida de carencias Es lo que le están enseñando A sus hijos Es lo que le van a heredar a sus hijos Entonces deciden Ya después de una plática sumamente profunda Y de mucha reflexión Buscar el consejo De alguien que tiene mucho dinero Y ese alguien Se llama Arcad. De hecho Arcad viene siendo Como que el protagonista principal Él es el que le da el nombre del hombre más rico de Babilonia. Y básicamente este capítulo se resume en que hay que darnos cuenta sobre nuestra realidad y en caso de darnos cuenta de que estamos jodidos, no dudarlo e ir a buscar ayuda de alguien que consideremos que sí le está yendo bien o que tenga antecedentes de éxito, ya sea en algún negocio o alguna experiencia de la vida. El siguiente capítulo, el hombre más rico de Babilonia, se enfoca en la parte donde Bansir y Kobe llegan con Arcad. Arcad, súper buena onda, al ver a sus dos amigos que están súper empinados, decide compartirles el conocimiento que en algún tiempo él también recibió. Arcad les platica que en algún momento del tiempo él se dedicaba a hacer tablillas y que estaba cansado de ser pobre. Entonces, para su buena fortuna, para su buena suerte, conoció a Algamish, quien fue quien le compartió los secretos para convertirse posteriormente en el hombre más rico de Babilonia. Ese secreto, ahorita tal vez cause risa, pero lo vamos a ir analizando con más detalle, es muy básico y es no te gaste todos tus ingresos. Creo que el capítulo se resume en una de las frases que Algamish le dijo a Arkad. Encontré el camino de la riqueza cuando decidí que una parte de todo lo que ganaba me tenía que pertenecer. Es decir, no todo mi dinero lo tengo que dejar en el súper, en el coche, en deudas. Por lo menos debo de dejar una parte para ir generando riquezas. ¿Cuánto? Lo vamos a ver en el siguiente capítulo del libro El capítulo número 3 Y creo que aquí está el corazón de todo el libro Aquí es donde inclusive se puede utilizar Como metodología O como una referencia De cuáles son las cosas puntuales Que tenemos que hacer Para alcanzar o meternos en el camino de la riqueza Ahora, ¿cómo nos plantean esta, estos pasos? Bueno Resulta de que el rey de Babilonia se da cuenta de que Babilonia a pesar de que es una ciudad rica eh, la riqueza está en manos de muy pocas personas a pesar de que había mucha chamba había mucho trabajo eh, después de un tiempo a pesar de que la gente tuvo el dinero en sus manos ¡pup! regresaron a ser pobres y toda la lana se estaba concentrando en un número muy 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 pequeño de, de, de personas en, en Babilonia. Entonces el rey decide ir a buscar a Arcat. Ya hablamos de Arcat. Arcat es el hombre más rico de Babilonia. Y le pide que enseñe cómo lograr ingresar o entrar al camino de la riqueza. Para esto, Arcat comparte siete maneras o siete medios de llenar una bolsa vacía. La primera la primer manera que comparte Arcat es ahorra el 10% de lo que ganas, ahora les voy a compartir en este punto, yo no soy experto en finanzas, sin embargo este libro lo leí o lo escuché porque la verdad no me había puesto a leerlo, lo escuché este, en audiolibro, la, hace como un año y medio aproximadamente y desde hace un año y medio estoy siguiendo las reglas, no todas pero sí por lo menos 4 o 5 de, de las que planteé aquí, pero la que sí he visto que me ha dado mayor eficacia es la regla número 1. Desde hace año y medio tengo ahorrando el 10% de lo que gano y ahorita ya se empieza a ver una cantidad interesante. Ojo, no hay que desesperarse, no hay que caer en, este, en frustraciones porque esto va a ser en proporción a lo que ganamos, pero en el libro explican y tiene sentido. Si aguantamos durante... 10 años guardando el 10% de nuestro sueldo, al cabo de esos 10 años tendremos un año completito de nuestro sueldo. Ahora, ya tenemos, o, o bueno, ¿cuál es, ¿cuál es la forma en que podemos lograr eh, hacernos este 10% este, como un ahorro? Bueno, es siguiendo la regla número 2, apegándonos a un presupuesto mensual, ¿ok?, Miren, esto del, pre del presupuesto mensual, nada más le quiero hacer el comentario, recordemos que estamos hablando de un libro que se escribió en 1926, apegarse a un presupuesto mensual es una práctica que sigue funcionando y que los consultores en finanzas y este, expertos en finanzas siguen recomendando, inclusive... Les puedo comentar también por experiencia propia que gracias al apego a un presupuesto mensual he podido reducir un montón los gastos que tenemos en, nuestra, en la compañía para la cual trabajo. La regla número 3, ahora sí, ahorramos el 10%, tenemos un presupuesto mensual, ya tengo mi lanita ahorrada, ahora hay que agarrar y poner los ahorros a producir. Básicamente la premisa de esta regla es que cada moneda que tengamos se debe de convertir en un esclavo de nosotros. Es decir, después de X tiempo, ese dinero ahorrado, ese 10% ahorrado, me va a generar este, más dinero. La manera más simple, y eso es también eh, un término que se utiliza actualmente, lo mínimo que puede empezar a generar ese 10% es el interés compuesto, es decir, eh, cada cierto tiempo ya no vas a tener el 10%, sino tal vez el 10.2% y, y, y así sucesivamente. Entonces, eh, si sí si quieren, me, no, no voy a meter mucho detalle porque puede ser un poquito complicado, lo único que sí les puedo decir es que al final de un plazo de 10, 15 años el interés compuesto les puede traer muchos beneficios. La regla número 4 es pedir consejo a gente con experiencia. Esto básicamente es acercarte y rodearte de gente que ya tiene experiencia generando dinero. La regla número 5 posee una casa o una propiedad. Esto con el propósito de que vaya adquiriendo valor a lo largo del tiempo. Una propiedad, una casa también puede traernos beneficios porque lo podemos rentar. La regla número 6, prevé tus ingresos para el futuro. Es decir, lo que estás invirtiendo, ten claridad de cuánto dinero te va a ir dejando y que este dinero vaya a ser suficiente para cuando te vayas a jubilar. La regla número 7, y creo que es una de las más importantes, es mantenerte estudiando y actualizado. Ya sea para invertir, ya sea para asociarte o ya sea para emprender un negocio, constantemente debes de estar revisando cuál es la información actual, eh, aprendiendo nuevas estrategias, nuevas herramientas, esto es muy muy redituable, en fin, en este capítulo Arcad se encarga de compartir estas siete maneras de llenar la bolsa, el siguiente capítulo habla sobre la fortuna y dice que la suerte es para quien la busca, Arcad discute con la gente que está alrededor de él sobre la suerte. ¿Existe la suerte o no existe la suerte? Y entonces llegan a la conclusión de que la suerte solo le sonreirá cuando aparezca la oportunidad y estemos listos para aprovecharla. La acción te conducirá hacia el éxito que deseas. A los hombres de acción le sonríe la buena fortuna Esa es una de las reflexiones más profundas Que yo pude encontrar de ese capítulo La oportunidad no espera a la gente lenta Si quieres tener suerte reacciona con agilidad Y ahí pone el ejemplo de un comerciante Que tuvo la oportunidad de comprar un rebaño muy muy grande eh, Porque necesitaban el dinero en cortito Ahí en ese momento y por quedarse pensando y reflexionando si valdría la pena este, por esperar la luz del día para contar todas y cada una de las este, ovejas que, conform que conformaban ese rebaño, resulta de que al amanecer quien vendía ese rebaño ya lo había vendido inclusive hasta por un precio mayor, entonces ese, esa ganancia que tuvo de la noche a la mañana el vendedor del rebaño pudo haber sido para el comerciante que dejó esa oportunidad, entonces, eh, hay que aprender a distinguir las buenas oportunidades y responder de manera ágil, pero bien pensada, ante esas oportunidades. Ahora, también discutieron sobre el tema de las apuestas. Las apuestas no son una fuente de ingreso constante, no son este, sustentables. Los únicos que siempre van a ganar en el tema de las, de las apuestas son precisamente los casinos ...o las casas de apuestas... abusados con eso... ...las cinco leyes del oro... ...me van a disculpar porque seguramente... ...de fondo se escuchan ruidos medio raros... ...y no es que mi casa esté embrujada... ...recuerden que estoy grabando esto... ...desde el bonito puerto de Veracruz... ...y aquí nos azota... ...un fenómeno llamado norte... ...o vientos del norte... ...y básicamente es... ...son ráfagas de aire... ...que vienen a muy alta velocidad... Y casualmente el edificio donde vivo es este, como que un amplificador de, de esos vientos. Entonces les pido una disculpa, pero bueno, esto es en vivo y este, estamos sujetos a, a ese tipo de situaciones. De nuevo, las cinco leyes del oro. El oro está reservado para la gente que obedece sus leyes, nos dice Clayson en El Hombre Más Rico de Babilonia. Y lo describe eh, a través de Arcad eh, platicando con su hijo Arkad resulta que no estaba de acuerdo con las tradiciones de esa época No estaba de acuerdo con que los hijos de las personas ricas Vivieran con sus padres Solamente esperando a recibir la herencia En este capítulo sale a relucir el hijo de Arkad Llamado Nomasir Nomasir recibe una bolsa de oro por parte de su padre le da su bendición y le dice, mi hijo, sálgale a chingar y lo manda al mundo a generar riquezas con esa bolsa de oro. Solamente les puedo platicar que una vez que se hizo de esa bolsa de oro, mi estimado nomasir eh, no tardó mucho en encontrarse con gente aprovechada, con gente embaucadora, que lo incitó a que ese dinero lo agarrara para irse a jugarle las apuestas ahí, este, a unos caballos Y resulta de que el pobre Nomásir Este, pues Perdió toda su lana Porque obviamente estas personas que le aconsejaron Apostar a ciertos caballos Pues estaban en complicidad Con el de los caballos Y perdieron a propósito Entonces Nomásir Sin un peso en la bolsa Recordó que junto con La bolsita de oro que le había dado su papá Le dio una tablillita y en esa tablita venían las cinco reglas del oro. La regla número uno, el oro, perdón, el oro acude a quien reserva no menos del 10% de sus ingresos. La regla número dos, el oro trabaja para el dueño que le encuentra un uso provechoso. La regla número tres, el oro permanece con un poseedor que se asesora... La regla número 4: el oro escapa del hombre que invierte mal. Y regla número 5: el oro huye del que sigue malos consejos. Esas son las 5 reglas de oro que Arkad le compartió a Nomasir, y esas cinco reglas de oro, de acuerdo con el libro, lograron que Nomasir se convirtiera en el hombre más rico de Nínive. Arkad era el hombre más rico de Babilonia. Y su hijo se encargó de hacer fortuna con estas reglas en la ciudad de Nínive. Y hay una reflexión muy, muy, muy buena. Dice, sin sabiduría, el que tiene oro lo pierde rápidamente. Pero con sabiduría, los que no tienen oro pueden conseguirlo. Y creo que ejemplos tenemos muchísimos de deportistas, boxeadores, sobre todo me vienen a la cabeza varios que les llegó un montón de lana, hicieron un montón de feria, y hoy en día pues están en bancarrota, no tienen billete y tienen que andar haciendo shows. De igual forma, hay gente, eh, por ejemplo, eh, Elon Musk, ¿sí? que nació sin nada, pero tuvo la sabiduría para hacerse de dinero, este y así varios personajes, ¿no? que también demuestran que con sabiduría eh, la, la probabilidad de generar riquezas es mucho mayor. El siguiente capítulo es el, pre, el prestamista de oro de Babilonia Y básicamente aquí es una historia enfocada a reflexionar sobre los préstamos Dice si vas a pedir prestado que sea para ganar más dinero Esa es una de las reglas o, o, de, las, o de, los, de la sabiduría que se comparte en ese capítulo En ese capítulo... Los protagonistas son Rodán y Matón. Matón es un prestamista. Rodán es un afortunado que recibió 50 monedas de oro que le dio el rey. Rodán va a pedirle consejo a Matón porque eh, pues no sabe qué hacer con esas 50 monedas. Es la primera vez que tiene tanta lana en sus manos. Y pues no sabe qué hacer. Y aparte está con un poquito de. De dudas porque resulta que su hermana Le está pidiendo la lana prestada Para dársela a su esposo Su esposo es un pinche perdedor Que en todos los negocios le va mal Pero si Rodán le presta Las 50 monedas de oro Las va a utilizar para convertirse En un comerciante prominente Ahora Matón le pone un, una, una fábula Bastante interesante De un burro y un, y un buey el buey eh, resulta de que estaba platicando con el burro y se estaba quejando de que estaba súper cansado porque eh, pues el burro básicamente era un, un dedicado para el ocio, solamente tenía una mantita encima y lo sacaban a pasear y era para cargar, a, cargar al dueño o a transportar al dueño, una, una cosa muy ligera, mientras que el buey tenía que ser utilizado para el arado y su chamba era muy muy pesada y... este pues resulta de que ya, ya estaba todo eh, lastimado y lesionado por, por utilizar este, el arado para esto la fábula comenta también que el dueño del burro y del buey era un granjero que tenía la habilidad de entender a los animales resulta que el granjero estaba escuchando la plática entre el buey y el burro y este, él estaba muy atento a esta conversación el burro le dice al güey, mira, te voy a decir cómo hacerle para que mañana descanses. Fíjense que a toda madre el burro le, dice, este, le, da, le va a dar un consejo para que descanse un día. Resulta que le dice que cuando le vayan a poner el arado, eh, pues no se levante. Se quede ahí acostadito y que empiece a, a hacer ruidos como si estuviera enfermo. Entonces lo que va a pasar es que lo van a dejar descansando. Puta, no había falla en la lógica del burro. Así que al otro día, cuando va el ayudante del granjero a querer ponerle el arado, se encuentra con que el buey está enfermo. Y entonces el granjero, muy inteligente, le dice al ayudante, oye, pues la chamba se tiene que sacar. Entonces, pues mira, el burro está, está enterititito. Entonces, pues que el burro nos ayude a, a hacer la chamba del buey. Así, al finalizar el día, el buey todo descansadito ahí en, en el corral, se pone a platicar con el burro que estaba todo madreado y todo cansado por haber hecho la chamba del güey y pues le dice que este, el burro muy inteligentemente le dice que esta era la última vez que le iba a hacer y que pues mejor se pusiera a chambear porque eh, ya había escuchado al granjero diciendo que si el buey no se ponía las pilas eh, lo iban a llevar con el carnicero. Entonces en resumen, la, la moraleja de esa ...de esa fábula... ...es que si quieres ayudar a un amigo... ...hazlo de una forma que luego la responsabilidad... ...no caiga sobre ti... ...ahora... ...antes de hacer préstamos o pedir préstamos... ...hay que tener en cuenta... ...que... ...vas a pedir un préstamo... ...para pagar deudas... ...es decir... Eh, ...solamente vas a tapar... ...un hoyo con la tierra de otro hoyo que acabas de hacer... ...o si ese dinero que estás pidiendo es para invertirlo y generar una ganancia que te va a permitir pagar, pagar tu préstamo y además quedarte con algo adicional. Ahora, hay que ser muy juiciosos si estamos del otro lado y nosotros somos los que vamos a prestar el dinero. Ahí hacen la recomendación de que reflexiones eh, si a la hora de prestar tu oro o tu dinero en este caso realmente va a estar en un lugar seguro. Y ponen el ejemplo de, de, otra vez, del cuñado, ¿verdad? Si el cuñado tiene un antecedente de fracaso y de pérdidas en los negocios, pues que nos hace pensar que va a ser diferente con esta lana, ¿verdad? Hay que tener en cuenta que el dinero que tenemos o el oro que tenemos debe de producir más oro o debe de producir más dinero. A veces vamos a quedar mal con nuestra familia, vamos a quedar mal con nuestros amigos, pero más vale un poco de precaución que mucho que lamentar. Las murallas de Babilonia es una referencia a que no podemos permitirnos vivir sin estar protegidos. Habla sobre Banzar, que es el personaje principal de esta historia, protegiendo la ciudad de Babilonia desde las murallas. Este capítulo está bien chiquito, son dos hojas aproximadamente. Y no voy a entrar mucho en detalle, pero básicamente... Habla sobre el, el, el hecho de que estemos protegidos Puede ser a través de seguros O puede ser a través de cuentas de bancos, inversiones Las murallas hacen referencia o hacen analogía precisamente a eso A, a, a ese método que nos va a permitir sentirnos seguros La idea es estar protegido de tragedias inesperadas Sobre eso habla ese, ese capítulo El tratante de camellos de Babilonia Habla sobre la historia que le cuenta Davasir a Tarkat, sobre cómo se convirtió en un prominente tratante de camellos y otra vez hace referencia, bueno no, aquí hace referencia a las deudas. Dice que las deudas hay que pagarlas, no hay que huir de ellas. Damasir explica cómo en algún momento derivado de las deudas que tenía tuvo que dejar a su esposa con los papás de su esposa y huyó de su pueblo para no tener que pagar dichas deudas. El aprendizaje principal que yo veo de, de, de esta historia es que de todo lo que ganamos eh, tenemos que ser muy claros y repartir muy bien las cantidades o los porcentajes para fines específicos. De historias anteriores ya sabemos que debemos de guardar el 10% para que en algún momento este ahorro del 10% pueda generarnos más riqueza. Y en esta historia dice que debemos de utilizar el 20% de lo que ganemos para pagar deudas. Es decir, hay que aprender a vivir solo con el 70% de tus ingresos. El que gasta más de lo que gana lo único que está haciendo es sembrar problemas. No hay que vivir esclavos de nuestras deudas. Me ha pasado también, he estado en esa situación y, y he estado en ambos lados de la, de la moneda. He estado desde la perspectiva de estar ahogado en deudas y no estar pensando más que en cómo chingados le voy a hacer para llegar a la semana, llegar a la quincena o llegar al mes. Y ahorita que... Que afortunadamente me está yendo un poquito mejor Estoy más tranquilo ¿A qué voy con las dos caras de la moneda? Bueno, un hombre que piensa como esclavo Va a ser esclavo Entonces no permitamos que las deudas Nos den una mentalidad de esclavo Eso no nos permite pensar en cómo generar riquezas lo, En cambio lo que debemos de hacer Es buscar tener una mentalidad de hombre libre Ahora, si tenemos deudas, no hay que huir de ellas, hay que, hay que negociar con nuestros acreedores y cumplir los acuerdos a los que lleguemos con estas personas para poder saldar dichas deudas. El último capítulo son las tablillas de barro de Babilonia y solamente viene a reforzar lo que se platica en el capítulo anterior. La tablilla número uno, son cinco tablillas... Igual hacen referencia a que no hay que huir de las deudas sino pagarlas. La tablilla número uno habla de dos objetivos. El objetivo 1, igual como ya lo hemos estado comentando, es guardar el 10% de lo que ganemos y usar el 70% para cubrir las necesidades de nuestra familia, es el objetivo número 2. Ahí ya nos lo está poniendo eh, ahora sí que un poquito más ordenado, pero a final de cuentas son los términos que, que manejamos en el, en el capítulo anterior. Es decir, 10% para el ahorro, 70% para vivir. Y en la tablilla número 2 habla del objetivo número 3, que básicamente es, con el 20% de lo que ganemos, pagar a quienes le debemos. Ahora, en la tablilla número 4 hace referencia de que debemos de tener súper claro el plan que vamos a estar siguiendo para pagar nuestras deudas. La tabla número 5 habla de que pagar deudas te asegura, perdón, sí, de que pagar deudas te asegura que en el futuro te vuelvan a prestar. Como ya dije hace ratito, vamos a pedir prestado únicamente para invertir en negocios, para generar más billete a través de ese préstamo y no solamente para pagar más deudas. Otra vez, Aquí es muy, muy, muy importante que demos la cara. El que demos la cara nos va a dar una mejor reputación. Es como básicamente eh, el estar en el buro de crédito o no estar en el buro de crédito. Si pagamos, no vamos a estar en el buro. Si no pagamos, vamos a estar en el buro y difícilmente nos van a dar más crédito. Pues bien, eso fue el hombre más rico de Babilonia. Eh, Creo que los conocimientos son muy muy buenos. Si los queremos resumir lo podemos hacer de una manera súper sencilla. Ahorremos el 10% de lo que ganemos. Aprendamos a vivir con el 70% para que el 20% lo podamos utilizar para pagar deudas. En caso de que no tengamos deudas pues bueno le podemos dar otro uso a, a esa lana. Rodiémonos de gente que nos pueda asesorar de manera adecuada. Inverta, invirtamos de tal forma que generemos frutos de nuestro dinero. Mantengámonos actualizados, estudiando constantemente. Y pues bueno, paguemos nuestras deudas. No hay que huir de nuestras deudas. Imagínense 1926 y estos conocimientos siguen vigentes hasta el día de hoy. Algo de bueno deben de tener. Bueno pues... Antes de despedirme, quiero recordarles que si esto les gustó, si están este, de acuerdo con lo que se platica aquí en este, en este episodio, pues pasen a la página de la Guía del Ingeniero Ganador en Facebook y dejen sus comentarios. Y si no les gustó, si piensan que lo que estoy diciendo aquí son puras mamadas, también los invito a que pasen a la página de Facebook de la Guía del Ingeniero Ganador y me digan que el capítulo no les gustó. También los invito a que entren en Spotify a Guía del Ingeniero Ganador y le den seguir para que cada semana, cada martes, ustedes puedan recibir la notificación de que ya está listo otro episodio más de la Guía del Ingeniero Ganador. Nos vemos la próxima semana. ¡Salud! Ey!